0: Hello， 大家好，欢迎来到深夜时间。今天时间是4月24号晚上10点45分。我原本想说这个时间好像已经够晚了，但结果我、哦、外面的夜莺还是继续在叫。如果那个求偶声太大的话，他再自己掠过一下。然后今天。在开录之前，不知道碰到什么过敏，因为就觉得鼻子一直过敏，所以今天声音听起来跟鼻好像会蛮重的。那大家就自己自己自己忽略掉这个很奇怪的声音。那今天的话，我想说可以来跟大家聊一下，我上礼拜花了。好像有将近整整三天的时间在南港展览馆看展览。我大致上看了两个主要的展，包含智慧显示一些相关科技的一个展览，然后另外一个则是我上台北的一个重点，就是木工机械展这样。然后还包含他在整个展期期间所举办的木结构永续论坛。那首先的话，我想说，好像这个节目好像应该要先从食物开始聊起，因为当初觉得好像可以在这个时间提供大家一点宵夜的选择嘛。那我上礼拜上台北的时候，我觉得哎，我吃到一个还蛮不错的凉拌茄子，我自己觉得那个味道还算不错，对。它不错的点是在于说，茄子本身其实就是一个茄味嘛。然后，除非先用那种重口味的方式，就是大家常常吃到那种那种酱油膏，或还有蒜头下去炒的那种的话，凉拌类的它就会比较偏向是用醋和酱油，甚至再加一点糖跟蒜泥来做调味。这样，那。我自己觉得那个味道其实还蛮接近那个、呃、我们所熟悉日本料理里面一个叫南蛮子南蛮子的一个做法。那南蛮子的话，它比较传统一点，它有它会比较接近醋拿醋去腌一些炸鱼类的东西。但我后来。就是无聊，就在那边看一些相关的资料，我就发现中这个这道料理其实它的来由也是蛮有趣的，因为它最早最早大概是中东那边所发起的一种醋类的料理。那因为他们那个时候可能觉得说醋它其实具有一些杀菌的功能，所以他们会有点像那种把东西拿进去醋里面腌，然后作为一个。比较长久保存的方式，然后后来啊就被一些葡萄牙人，还有一些西班牙人带到了东亚的海上，然后就被，反正就是最后就进入了日本这样，那就演变成现在这所谓的南蛮字。那南蛮字这这种料理手法，其实它会。加入比较多的一些新香料，那包含像是最常见的就是以香菜为主。那我知道很多人不吃，对？那我自己觉得，呃，加香菜本身是很好吃的。假如你今天不吃香菜的话，也可以加入一些像是葱啊或辣椒之类的。那也有人会去加一些比较。中东或者是那种地中海的一些香料类来做调味，这样。我自己其实还蛮喜欢这一类的调味方式的，做一部分是因为我自己喜欢吃酸以外，我觉得它在调制就是调制那个酱汁上，对，就是那个酱汁，它算是一个非常简便的食物嘛。考虑掉你就是考虑。除了那个、那个、那个什么，就是主食的部分啊。你假如说不要刻意去采用一些炸的东西的话，那虽然好像会少掉了一点灵魂，对。但但对不考虑这个以外的话，那我觉得它本身在制备上算是蛮简便的。那嗯、呃，假如说要上爬山的话，我自己。也会蛮推荐这一类的料理，因为就是你几个简单的调味料带着，其实就可以变出一些花样来。然后尤其是夏天，有时候大家会希望可以先来一点比较爽口的前置小菜。那像这类的调味的东西，我就觉得蛮适合的。那除非今天考虑到它主食是要一用一些炸物来，因为它。今天如果说用炸物去沾那个酱汁的话，它本身裹的那个皮会去吸附这些酱汁，让你吃起来那个味道还有层次会更不一样。这样，主要是差在这边了。对啊，不过我觉得大家也可以尝试看看。那假如大家听到这里觉得肚子饿的话，应该附近的一些日本料理店或一些居酒屋类的，应该是有机会可以点得到的。对啊，下次大家如果有去的话，有去一些像类似的餐厅，也可以尝试吃看看。我个人其实蛮喜欢的。我刚刚在思考说要怎么介绍的时候，其实脑袋中有在，其实脑袋中有想过说到底要不要把它介绍得太好吃，因为我担心大家在这个时间点还要。就是诱惑大家去吃宵夜，好像是一件很不道德的事情。到时候胖了又要回来盖我怪我这样。可是有时候又回头想一想，像这类的食物啊，假如说你没办法给大家一点想象空间的话，又好像觉得好像少了一点什么。毕竟要介绍一个食物，你好像就要让大家眼前可以浮现那种就是酥炸的那个。一条香鱼，然后外面裹着一层粉皮，那种、那种就是那种夜市常见的那种鸡炸鸡排那种颗粒表皮，这样颗粒的面皮，然后带一点那种咸酥味，尤其还加了一点咸酥鸡粉，然后再配上那种很酸酸甜甜的酱汁，再搭上一点点香菜味道，哦，一堆人就不吃了，这样，对，<笑>好了。反正呃，食物就先到这里好了。让我们回来看我们这一集的重点，算重点吗？也没有啊，就我自己的一些小心得。现在介绍那个智慧显示展好了。我智慧显示展大致上逛逛了半天左右吧。但那,那个展其实还我自己觉得还算蛮大的，因为。包含了，主要是它外面其实包含了好几个听的那种，有点像论坛或研讨会之类的东西。那，嗯、呃，因为我自己本身也非相关专业，所以我就大致上尽可能去了解，还有去看一些我觉得自己比较有兴趣的东西。那在这里跟大稍微聊一聊。那今年诶，讲、欸、到智慧显示的话，我觉得最不可不看的嘛，对，应该算是吧。就是重点看头之一，就是元泰的电子纸嘛。毕竟这算是一个蛮新的一个显示技术。那包含大家现在手上拿着那种电子书，都是他们家的产品。那元泰这间公司，我自己。认为它其实还蛮特别的，因为它本身是隶属于永丰余公司底下。假如它对于股票、股票、股票比较有了解的话，嗯、呃，前阵子哎、欸，因为那个、那个、那个、那个什么，那个决定，就是台湾决定要收取碳费嘛。那像永丰余这类造纸或者是有造林相关的一些。算肋骨嘛，都算标的蛮多的嘛。那我自己觉得很有趣的点是，永丰宇它本身是一间造纸类的公司，那他们本身就是在做一些卫生纸啊、纸浆啊一些阿里啊、杂的。那像他们旗下还有另外一间叫做华纸，华纸做的就是一些特殊纸类，包含像是大家可能用的一些调理用的纸。像是或者是烘焙纸之类的，对你烤箱或有时候会拿一，就是会拿那种很特殊的拿来包一些鸡腿啊，还什么东西拿去烤的那张纸，其实华子他们大概会是做这種这种比较特殊的东西。那旗下另外一间公司就是我我刚提到的元泰，那元泰他们比较呃算是就是。呃，算比较另类吗？它它虽然表面上还叫纸，但它已经跳出了纸这件事情了。尽管它还具有纸本身的那个存在价值嘛，算是呃应用价值。对，反正主要就是它取代了纸张原本的一个使用的功能性。那我在看他们公司的展场，有看到。一些算是今年的看头嘛？他们今年其中几个看头就是他们出了一张晶片，可以显示到六个颜色。那我自己觉得说，以那个色彩的表现度来说，其实已经不输我们现有的一些，就是像一一般的那种电子屏幕。对，它在显色上，其实我觉得已经已经具有了基本的水准了，甚至有些我觉得它的。表现是还不错的，只是价格的部分，这个我就没有深入去研究，因为其实彩色技术也从去去去年还前年才刚出来，然后这这一两年才正准备要正式量产出一些比较大大众大众化的一些商品而已，对啊。不过我觉得，嗯，这这算是今年一个蛮大的一个突破嘛。对，然后还有其他比较有趣的，像是他跟一些有点像商场嘛，就已经比较偏应用性了。他有跟一些商家合作，然后去推一些那种智慧货架的东西，就是智慧货架再加上电子标签。那例如说，我今天有一个架子好了，架子上面它可能有摆一些称重的 sensor， 那它就可以去感应说，哎、欸，客人拿走了一样商品之后，它上面的电子标签的一些显示内容就可以跟着改变。那又或者是说，今天这些电子标签它。除了取代我们原有货架上的就是那种单纯的数字功能以外啊，它还包含了一些附带的，像是成分成分表啊，或者是一些相关的促销功能，也都一并附在上面。那其中他们也有谈到一个比较有趣的东西，叫做那个叫什么？那个光通讯。他们用了就是就是反正就是一些不可见框，然后来进行通讯这件事情。因为原本像是用一些 WiFi 的话 ，WiFi 的那个波长其实有时候会受到一些手机啊或基地台的干扰，所以他们有一些就是跟他们合作的厂商就采用了光通讯这种技术，然后来作为它的一个护驾标签的，有点像资料传输吗或传导。对他只要运用这种方式一次就可以改变，就是一个卖场里面很大量的标签内容。我觉得这个对于那种零售或这种量贩业，其实算是一个蛮重要的一个算是技术的革新吧。然后还有一些比较酷的，像是哦，他们有跟应该是 B M W 合作吧。就是大家知道说，那个电子纸它本身是一个比较不需要去充电的一种显示技术，那他们就把这个东西呢运用在了车子上面。现有的车子啊，原本都是靠一些烤漆来改变车子外表的一些显示的色彩嘛。那他们今天就借由电子纸的方式，去年应该是从去年，他们原本是采用黑白的，然后今年他们打算要推出那种彩色版本，这样超酷炫，完全不需要去。就是花钱去考漆，你只要买这种电子纸的外壳，那你就可以可以快速变换成你想要的颜色，然后开在路上，这样算是蛮有趣的<音>。那除了元太之外啊，我看到还有一些跟跟这种显示比较有相关，我觉得比较特别的，应该是有一间在做那种薄膜嘛，或者是那种就是荧幕上面的那种。膜技术的一间公司，那他们做出来这些膜其实就有一些功能，包含像是，例如说去除了基本的一些减光以外啊，他们有些膜也可以用来做增光的技术，就是让原本比较暗的荧幕变成比较亮。那有一些客户他们因为近年都爱讲求要节省能源啊，还有环保、永续之类。的那其实像这种增光技术，对于他们来说，其实就有点类似节约能源的一种另类的节约能源的概念。那他们还有一种比较酷的模式，让你的屏幕的可以可以观看的视角去增加。因为有一些在比较大型的屏幕的时候，大家也许人会比较多，或者是空间比较大，但又不想要窝在同一个地方观看。就是同一个电视的话，那其实借由这种显示技术来说，其实就可以让就是单一一个银幕的它的观看视角可以变得更广。这样，再来，我觉得最特别的一天应该是属于一间在协助那种生产制造工厂在进行 QC 的仪器公司。呃，简单来说，这间公司他们在做的事情是去协助这些仪器或者是一些生产制造商，他们进行品质管理。因为像不管是荧幕也好，或者是一些呃特殊的电子用品也好，他们其实在出厂前都要用一些特殊的检测方式来了解，说他们今天生产的产品到底有没有符合他们自己本身的规定或标准。那至于用来检查这些规定或标准的这些仪器，那就是这件公司专门在做的事情。对，虽然这样听起来好像没有什么，但老实说，这这件事情对于这些生产制造工厂来说是还蛮重要的一件事情，而且，嗯、呃，这算是一个蛮重要的把关者的角色嘛。所以相对上，我发现就是他们的仪器，讲讲白真的。超级贵，但也是蛮合理的啦，对啊，就是有一种在无意间突然又开启了一个新世界大门的感觉。那另外还有一些我自己本身比较熟悉的，大概就会属于那种感测系统类的厂商，那他们主要就是在做一些相关的感测技术或或者是一些感测仪器。那在这个场合里面，比较多是在做那种影像辨识的公司吗？对，因为像他们主要的功能就是运用镜头，然后去拍摄画面，那借由那个画面，然后去透过他们所写的一些 code 来协助呃生产者去辨识他们今天生产的。东西到底有没有一些问题？那其实像这样子的技术啊，以生物产业来说，其实也蛮常被应用的。像我前几年就有看到那那个那个什么哈密瓜吧，应该是哈密瓜那类的。那他们就是运用这个技术来辨别说哈密瓜的熟度。那这样子其实会有助于说哈密瓜它在一个比较适合的熟度被采收下来。那也借由这样子的方式来维持他们自己本身生产的品质，还有那个熟度和甜度这样。另外，其实那一天跟应该是业主嘛，或者是不知道是老板还是业务聊，那他也有跟我分享到，就是也有一些厂商他们运用这个技术去辨识那个那个叫什么香荚兰吧。就是生产香草的那个植那个兰花或植物，对，之前在在第六集那个最水的兰花那一集有提到这个东西，大家如果忘记了，可以再回去听一次，呵呵。那回到香加兰啊，香加兰他们其实把它运用来判断，不管是包含它的国家的首都也好，然后还有一些就是有点像。也也是用在品质管理上，就是香荚兰采下来之后，透过它的那个算果实的饱和程度吗？还有一些形状等等，然后去做一些品质的控管，还有它产品的分级。然后在智慧制造相关的部分，我自己就觉得比较还好，比较没有什么。让我比较 shock 的地方嘛，对，因为现在以目前的技术来说，大部分在做的事情就是，呃，去让工厂里面的这些原本生产的自动化一些工具或者是一些机械，那。去帮他有点像做物联网这一类的东西嘛，让他可以随时传递讯息回到中控的系统，那老板就可以借由这台电脑或者是这个主面板去监测整间工厂的生产状况。那就我所知，有一些比较应该是国外吧，比较先进的一些。国家他们其实甚至可以去针对不同的机台，然后还有一些不同的工具，那去做一些预测的部分。我这里讲的预测是指说，除了在生产上的预测，还有像那种工具耗损上的预测，他们其实都是可以去做一些数学建模，然后去预判的。那这样子的好处是说，你可以在一些工具或者是一些阿丽阿扎的问题发生之前，先把这件事情解决掉，或者是哎，知道说呃，这东西可能快要坏了，可能要随时准备去呃去做一些相对应的处理，这样。因为毕竟对于有一些工厂来说，它只要一停工，那个整间工厂的一些有点像消耗嘛，反正就会非常大。就像台积电一停工就会世界不得了的概念是一样的，对。那智慧显示展大概就聊到这边，接下来我们来看一下木工机械展吧。木工机械展的部分啊，其实，嗯，我应该先自首一下嘛，也也也不能这样讲啊，反正随便啊。就是，嗯、呃，因为今年。我我是第一次去看木构机木工机械展，那我发现其实他们展区里面有大致上有大概七成哦，应该有到六七成以上，几乎应该有七对七成左右是那种比较大型的工厂用的那种木工加工的一些机具，所以就变成说我今天进去其实。嗯、呃，对我来讲，在看的东西其实就没有办法看得那么深。我觉得下次要去可以找一些机械系的朋友，叫他们现场帮我解说，这样，对啊，因为难度对我来讲有点高，因为毕竟我之前比较没有这种待工厂、待工厂的一些经验，所以相对上也比较不了解他们在工业加工上的一些美美嘎嘎到底在哪里，对啊。说不定有机会，大家可以去看《超人》。真少年》有没有机会出个一两集，还是有出，但是我没有看到。在这里小声的说， a n y、anyway, w a y 反正我在机械展刚开幕的那一天，其实我有跟到他们当天的记者会。那整个记者会，我大致上跟着他们绕下来，大概有把握到几个重点。首先，第一件事情就是。台湾的这些，或者是反正就是有进来参展的这些厂商呢，他们的机械原则上就几个标准：快、很准。你会发现他们现场展示、就是，是、哦、要这台机器可能一块木头塞进去，然后可能不到十秒钟，那东西就出来了。然后，对，你就只只看得懂说，哦，这东西加工的速度非常快。然后就。呃，业界或者是一些介绍人的说法是，哎、欸，这个东西它在加工上是非常准确的。就拿曝光机来说好了，呃，曝光的话，原则上你可能一一块木头进去啊，你必须很精准的去控制它曝光的那个厚度，不然像因为木工或者是一些木结构，它本身是一个很精密的一种。算是构建或加工方式嘛？假如说你中间有插个呃多个几毫米的时候，有时候那个洞或者是就是你在木头在做一些榫接的时候，它其实就会接不起来。所以像这种精度要求，有时候在木工机具上反而是比较高的。那现场的话，原则上还有看到一些像是什么贴皮机啊，或者是一些做胶合的，然后还包含镭射切割或者是一些 CNC 之类的。那原则上就是跟一些木工比较相关的大型机具都可以在里面看到。那从我自己的一些对于展场的观察来说，在这个场合里面，其实一些外商或者是国外的访客。就是算是来的那个比率，其实算蛮高的。那可见其实像呃，在展览解说里面，其实也有提到台湾的曝光机其实算是世界有名的嘛，因为精度很高，而且速度又快，这样。然后呃，再来的话，我自己有发现说，外商的部分，其实他们在介绍的时候跟。台湾厂商一个很大不一样的特点是在于说，他们会比较着重去强调他们和人的连接。那反倒是台湾就会比较习惯用那种算产品思维嘛，去讲求说，嗯、呃，他们的机具或者是他们的机械加工出来的东西有有多好，或者是怎样怎样的，对。是，我觉得算是一个比较明显的差异点。再来的话，就来聊聊我自己看展还有呃听论坛的一些心得好了。整个展场里面呢、啊，我自己本身喜觉得比较喜欢的，因为也比较偏我自己自己看得懂或聊得起来的，是一间叫做宝固兴业，他们是在做白蚁防治的。那呃，白蚁其实在台湾的传统建筑来上，其实都算是一个蛮严重的一个危害的一个东西。那其实就在现场，就有跟他们去稍微聊天，了解一下，说，哎、欸，今天在木构建筑上白蚁的一些危害到底到了什么样子的程度？然后目前一些用药啊，或者一些一些相对应的算是处理措施吗？目前发展到什么样子的程度？然后反正就小聊了一下这样。我觉得嗯，白蚁这个东西其实比我想象中的还有还要再复杂，但也非常的有趣吗？对。然后我觉得之后应该可以详细的再跟他们深入聊一些东西。那等我把资料整理完，整理的差不多之后，再录一集来跟大家解说一下。因为毕竟之前在讲木构，就是大概第九集、第十集那个时候讲木构的时候，其实对于白蚁或者是一些病虫害，或者是一些腐朽菌的部分没有提到太多。对，大概就是以我的认知，就是哎，现在技术其实都有一些相对应的措施，会或药剂可以去处理。那嗯，我想说之后，假如了解的更透彻一点之后再，再再来做转移这件事情。对，就是来帮大家做翻译，让大家更了解。台一好玩的地方，对啊，然后再来来聊聊论坛好了。论坛其实对我来讲是收获比较多的地方，因为除了一部分是更新资讯以外，还有看到一些或嗯、呃，反正就也有听到一些比较不一样的想法。首先是嗯，今、呃、年。因为这次的主题定把它定义在永续还有探汇的部分，那所以当然就会请到那个中兴大学的刘婉玉老师，因为他本身从进政中兴大学之后就一直在做探汇的东西，那近年一些跟探汇的一些相关的法规或政策，其实都会找他去帮忙这样。那老师本身其实也有和律学院那边合作，有写一些跟碳汇相关的介绍文章，我觉得写的也都蛮不错的。对，那或者是说，哎、欸，大家对于这一块比较有兴趣的话，我之后也可以再录个几集来跟大家稍微聊一下，然后可能可以去着重在呃，目前台湾的碳汇。要走的面向，然后还有碳汇到底除了基本的一些碳汇是什么东西以外，再来的话，应该还可以去针对碳权的部分去做一些讲解，因为我觉得这个应该是比较多企业界比较 care 的部分，因为毕竟要怎么去抵免这些碳排放，我觉得对于企业来说，这才是一件比较重要的事情。那这里就简单跟大家稍微简略讲解就好。碳汇的话，其实大家可以把它想象成是一个碳的仓库嘛。我觉得老师这个比喻超棒的，对，就是它就是一个储放碳的空间。那原则上，我们的希望是说可以去减少空气中的二氧化碳嘛。那把它固定或者是存放存放到某一定的特定的地方去，那可能就像是包含了主要有两个方向，一个是以自然为主的自然碳汇，那另外一个则是以科学为主的，像像一些碳捕捉的技术之类的。那自然碳汇的话，目前大概就有三类，第一类是绿碳，就是我们的森林，然后黄碳的话则是土壤的部分。南炭的话只是以海洋为主，这样。那以森林为主的话，目前大概都比较 focus 在一些树木的种子啊，或者是一些林木产品的使用，就是像那种建筑啊，或者是家具之类的。那我自己比较有觉得有趣的东西是，有一些国家他们甚至会把那种储藏或埋藏在掩埋场里面的这些木材也算在内，因为。他们的呃说法是说，因为这些木材它其实被买进去的话，它是没有什么快速被分解的。那我觉得也算蛮合理的，因为它就是一个从比较贴近是绿碳的概念，然后延伸到黄碳里面这样。这后面的东西其实还有很多很有趣的点，我们之后再来慢慢讲。那再来。看到的是哦，还有另外一个老师是在做那个，他是中野环境造型顾问有限公司的郭老师。那郭老师他之前有比较多的一些日本的经验跟一些现场建筑的经验。那他有提到一个我觉得很有趣的点是，日本的他就是我们。他们做比较多的是那种古迹的一些修复，或者是一些老宅的一些重建或修复这样。那他们就有提到说，日本他们其实对于他们的神社啊，通常会采用那种每二十年去改建或者是维护一次的工作这样。那相对上在对比到我们台湾，我们对于古迹的想法是说，通常就会尽量维持那栋房子或者是那栋建筑能。不要去动它，就不去动它。那甚至可以放越久越好。那再来是逼不得已要动的时候，就要想办法去根据原有的功法去重建它。这样，那老师之所以会提出这样子的一个概念是，是他们其就是他们日本在做这个东西啊，其实有几个用意。一部分是因为每二十年去改建或者是维护这栋建筑的时候啊。这个工艺它是可以每一代一代这样子被传承下去的，可能老一辈呃，可能中年辈的今年是作为主要的呃一个大将去做这整个就是整个 case 的一个 handle 这样，那他可能过了二十年之后他就老了，技术也变成熟了，那他就是。呃，转变成为一个副手的阶段，那去协助下一代的一个匠师，他可以去练习，还有去传承、了解这样子的记忆。这样，那相对上以这样子的角度来说，其实古籍反倒是要趁一个可以修的时候赶快去修它，反倒是对于这种工艺传承、这种比较无形价值的东西，它是具有比较一个呃比较。算是比较好的层面，对。然后啊，虽然郭老师说他他,他自己说他是一个比较不会讲话或讲故事，就是相较于其他老师而言，但其实我个人蛮喜欢他那种现场经验去讲述一些，就是他们自己的一些努力的故事嘛。像他其中提到，他曾经去协助。那个八田雨衣宿舍的一个算改建还重建吧。那因为早期的这种很多那种日治时期的建筑，几乎都是用块木来做的。但是这栋宿舍它在重建的时候啊，其实老实讲，现在的台块要么价格很高，要么很难找。对，那所以他们为了找到可以用来做。建材的这些块木就开始重新去日本，去跟一些日本当年有买进块木的这些厂商做联络，然后就这样一根一根把块木买回来之后，再重新作为这些建材做使用。那同时，他们也找来一些日本的一些大木匠师跟他们合作，那去尽可能的去还原这些原有的工法或剪法，这样。甚至啊，就连他们宿舍里面用的这些家具，那个郭老师他还说，他曾经一共就是为了这件事情去了七趟日本，然后就是好像是在那个什么石川县的那个金泽那个地方的，就是那种在地在地啊去。去就是去寻找说一些比较旧的一些家具，然后想办法把这些家具找回来，然后去布置这样子的一个宿舍，去维持他原有的一些像像比较接近品味吗，或者是格调这样？对，那我觉得这个就是从这样子的一些细节里面会发现，老师虽然虽然说。他自己不太会讲故事，但我觉得光是把这个故事讲出来就已经够感人了。另外，再来还有一间公司，他们叫“实是木造”，“实”是很实在的“实”，然后是的“是”是央视的“实”，“实是木造”。那他们其中作为的一个 case， 我自己觉得还蛮印象深刻的嘛，就是他们去。去重算重建嘛，或维修，反正 anyway 就是一样是古迹类的。那它的地点是在那个嘉义的竹崎车站。那我自己觉得它所用的那个蓝绿色色调是很有趣的，因为早期像这类的建筑其实都会运用那种蓝绿色的这种油漆嘛去做，就是去做粉刷这样。那他们。这一次就是采用了这个色调去仿这些这种旧油漆的颜色，然后这次他们就去寻找了一间厂商，请他们去生产这种木木材专用的漆，然后来做这样子一个设计。那在整体表现上，除了有原有的那种复古风以外，我自己觉得那个色调其实还蛮让人惊艳的。那尤其是再加上夜晚的灯光的时候，我觉得它算是摆脱了那种木造建筑原有的，就是有点像框架吗？因为大部分的木材色，你要嘛就是黄色、褐色，然后顶多在米白色一点，就是。遍布出其他的花样，那就算你拿那种市面上的木子漆也是，就是大概就是那些东西。但是像他们这个 case， 就我自己觉得算是比较特别的，就运用这种方式，然后哎、欸，去为木造建筑带来一种比较新的一些算感受吧。另外，因为他们之前也有做过一些比较多的那种。预制的房屋，所以他们其实也有提出来一些相关的见解，包含像是其实他们认为啊，像木构这种东西其实蛮比较适合是做那种半预制的形态。那呃，它就相对于是全预制，就是你完全就是只有单纯一个模子做出来的东西。其实像这种全预制，它会比较限制。建筑它的自由度啊，所以它才会去讲说，哎、欸，木构它其实比较适合半预制，有一些东西可以先做好，那再借由一些设计的部分去发挥它的创意，或者是去呃去 match 这些消费者的一些需求这样。然后同时啊，像这种预制房屋它。其中一个特色就是可以去减少一些引件的废弃物，因为像水泥这种 RC 钢构的，其实大家可能如果有经过工地，就会知道那个垃圾还有一些粉尘到底有多少这样。不过相对上啊，这种木构建筑它要求比较高的地方就在于说，它的精准度真的要比较高，因为你只要一个。一个一个洞稍微偏离了，可能一两公分，那两根柱子可能就会对不起来。对我觉得这个算是木工上木构木构建筑上一个比较特别的地方了、啊。那心得的部分，我觉得差不多，大概就这些。那剩下的话，含金量的比比较高的部分，可能就之后。在在在慢慢消化，把它塞进各式各样的节目里面，大家可以慢慢期待啦。那说到节目，呃，上一集，哎，上礼拜五那一集在讲木桶的部分，不知道大家有没有听？因为我觉得那一集应该，我自己觉得在讲木桶跟酒的东西，应该也算是蛮有趣的，因为毕竟。会喝酒的人应该也还是蛮多的，就算不懂，应该也会好奇一下吧吧吧吧。不知道，因为上一集的时候是比较没有如预期的那么高，让我有点压抑。不知道是不是我自己下标题的时候下的有点有点太，太太胡乱了嘛？或者是没有切到终点，这样觉得有点可惜。啊，反正随便。那这礼拜的话，就会继续延伸上一集有关于酒酒的部分。那就会把软木塞，就是一路延伸到软木塞整个产业。我自己觉得也是一个很有趣的，算是一个主题吧。那其实软木它在大家的生活当中，其实也是呃有点。也没有到无所不在，但它其实已经会出现在很多大家不一定会那么仔细去观察的东西上面，像一些呃，可能从国小的那种不高篮啊，或者是一路到一些杯垫，然后甚至它说不定还会藏在你的鞋垫里面的，是有可能的。因为上礼拜那一集，我原本在思考说。工艺的部分，因为木桶工艺它本身算是也算是一个精度非常高的产业。然后在早期其实还没有自动化时代，真的就是要靠那种师傅，就是一一桶一桶慢慢打出来这样。那不过现在的话，其实已经有一些国家或者是有一些地方，他们就开始采用那种自动化生产酒桶的方式。那主要是因为说酒桶它本身的精度要很高，那这样你你的桶子做出来之后才不会会漏水。这样，因为酒桶一旦漏水，那个精心酿制的酒就,就会跑光了，对吧、啊？可能不止天使的份额，可能连要孝敬给其他神的份额也一起都流光了。因为我自己其实也是做完这一集之后才发现，原来木桶比我想象中的还要深呢、啊，难怪在整个中世纪，也不能说中世纪啊，但就是尤其那种大航海时代里面，就是里面为什么木桶它会是一个这么常出现，而且这么一个重要的角色，因为它就是真的什么东西都能装，然后就是。又是一个酿酒很重要的一个算原物料或者是容器这样，我自己好像不知不觉就可以准备收工了。录到这个时间，感觉已经差不多可以准备睡觉了。不知道大家工作的状况如何？希望可以准时。哎、欸，不对，已经来不及准时下班了。哎、欸，假如还在加班的朋友，加油啊！你快要可以下班了。假如是睡前来听床边故事的朋友，哎、欸，也感谢今天的今天的聆听。你已经可以准备进入梦想了，应该不用帮大家唱个什么晚安曲之类的吧？晚安。好了，没有了，赶快去睡觉了。那自己就真的到这里喽。如果喜欢我的频道啊，记得订阅，随时收听我的最新节目。尤其是这礼拜五，记得准时收看《森林边缘》，让森林系边人陪你一起下班过生活。礼拜五下午五点要记得哦。然后同样下礼拜统一时间，呃，深夜时间，对，深夜时间陪大家一起尬聊到爆，真的超尬，应该还好啦。反正就听我讲干话就对了，那就这样咯，拜。